0: Hier ist LV1871 to go, der Podcast für Versicherungsexperten. Bei uns gibt es wertvolle Tipps und aktuelles Wissen für die Kundenberatung, digital und analog. Dazu sprechen wir mit Expertinnen und Experten aus der LV1871 und der Versicherungsbranche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 11.18.71 to go, der Podcast für Versicherungsexperten. Ich bin Rebecca Gröger vom Social-Media-Team der 11.18.71. Heute geht es bei uns im Podcast um ein etwas produktnaheres Thema als letztes Mal, und zwar um das Projekt Weiße Weste. Dafür habe ich mir als Gast Sandra John eingeladen, unsere Leiterin der Risiko- und Leistungsprüfung bei der 11.18.71. Hallo, Sandra. Hallo, Rebecca. Freut mich sehr, dass du da bist auch wenn wir mal wieder remote zugeschaltet sind und es hier gerade noch ziemlich früh ist, damit unsere Geschäftspartner mal einen kurzen Eindruck von dir kriegen, stell dich doch mal kurz vor, am besten mit drei Schlagworten, die deinen Arbeitsalltag beschreiben.
1: Das mache ich gerne. Also mein Arbeitsalltag ist in erster Linie äh in der Risiko- und der Leistungsprüfung, äh, nee, muss man sagen. In der Risikoprüfung ist es natürlich die Nähe zum Geschäftspartner. Mit denen haben wir äh, direkten Kontakt, mit denen äh, sind wir im ständigen Austausch und haben auch äh, direkte Ansprechpartner für unsere Geschäftspartner. Und in der Leistungsprüfung natürlich die Nähe zu unseren Kunden, mit denen wir im direkten Austausch sind und die auch ihren eigenen Sachbearbeiter im Leistungsfall haben. Zweites Schlagwort wäre für mich Lösungsfindung, weil in beiden Abteilungen kommen die Menschen auf uns zu, weil sie ein Anliegen haben. In der Risikoprüfung natürlich benötigen sie bestmöglichen Versicherungsschutz. Da ist der Alltag geprägt von Finden von individuellen Lösungen, da müssen wir kreativ sein. Wir versuchen da wirklich Versicherungsschutz zu kreieren und in der Leistungsprüfung natürlich Lösungsfindung, weil da kommen die Menschen schon wirklich mit sehr erheblichen Problemen. Da ist das Leben dann schon aus den Fugen geraten und die melden sich ja bei uns, unsere Kunden, weil sie nicht mehr in der Lage sind, ihrer Tätigkeit nachzugehen und das sind... Ähm, teilweise wirklich schwierige Situationen. Und letztes ähm, Schlagwort, Veränderung. Ähm, einfach die Vielfältigkeit der Themen. Es gibt so Dauerthemen, wo wir haben Prozesseffizienz, dass wir es versuchen, möglichst einfach für den Kunden zu gestalten, was eine Herausforderung ist für die Risikoprüfung, Einfachheit und gute Risikoprüfung, Komplexität in der Leistungsprüfung sowieso, ist in der Berufsunfähigkeit ja nicht wie in einem Sachversicherungsfall, wenn meine Kamera zu Boden fällt, nicht vergleichbar, komplexer Fall. Also da wirklich, dass wir ständig verändern. Und ähm, dann aktuelle Themen, wie jetzt ähm, Covid, dass wir danach zehn Aktionen oder der Podcast mit dir zum Beispiel.
0: Vielen, vielen Dank. Das war schon ein super Einstieg. Gerade bei Thema Leistungsprüfung, Risikoprüfung haben vielleicht manche Geschäftspartner doch nicht so den Überblick, wie es dann hinter den Kulissen aussieht. Und ich würde einfach vorschlagen, wir springen gleich mal direkt ins Thema rein und sprechen über die weiße Weste. Und Das ist ja eine Redewendung, die kennt glaube ich jeder, eine weiße Weste haben, aber gibt es glaube ich in jedem Kontext, den man sich vorstellen kann, was genau bedeutet das denn für uns als Versicherer?
1: Also vom, äh, vom Ursprung her war es so, dass das ein Arbeitstitel war, die weiße Weste. Und aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht, warum ist uns der geblieben? Also uns ist auch äh, nichts mehr eingefallen, dann äh, in groß zu verändern. Der Grundgedanke war, ähm, dass die, unsere Branche an sich ein Vertrauensproblem hat. Ähm, dass Kunden Dieses Vertrauensproblem wird durchaus auch zum Geschäftshindernis, weil Kunden sagen, ich brauche eigentlich keine BU oder ich bräuchte sie, aber ich möchte sie nicht abschließen, weil im Leistungsfall wird ohnehin nicht bezahlt, weil da werden mir Sachen vorgeworfen, was ich vielleicht nicht angegeben habe. Da ist das Stichwort einfach die vorvertragliche Anzeigepflicht. Mhm. Da sagt der Kunde, da bin ich mir nicht sicher, ob ich das wirklich gut ausfüllen kann. Und dann versucht der Versicherer bestimmt, mir einen Strick zu drehen. Nee, und dann habe ich die ganzen Prämien gezahlt, möchte ich nicht. Und es ist in der Tat so, dass das wie so ein Schreckensszenario eigentlich ist, diese Pflicht bei Vertragsbeginn alles ordentlich anzugeben. Und das ähm, Problem ist ja auch zusätzlich, ob er alles richtig angegeben hat, Er fährt er erst im, im Notfall, also wenn er selber in Not ist, nämlich im Leistungsfall. Er kann während der ganzen Vertragslaufzeit eigentlich nicht sicher sein. Und dann kommt noch dazu, und da kommt eigentlich der Begriff der weißen Weste her, wenn wir denn dann im Leistungsfall sagen, du hast, lieber Kunde, du hast leider deine Pflicht nicht erfüllt, dann ist das immer verbunden mit so einem, impliziten Vorwurf an den Kunden, dass er sich nicht wirklich redlich verhalten hat. Also da sind wir in der Wortwahl ein bisschen ans Gesetz gebunden und das klingt immer sehr hart für den Kunden und das ist uns auch als Unternehmen absolut unangenehm. Also dass wir so auf die Kunden zugehen müssen und ihnen da eigentlich so eine Art Verschuldensvorwurf machen müssen, wollen wir nicht. Und deswegen haben wir dieses Projekt Weiße Weste initiiert und das ist im Ergebnis, dass der Kunde hinsichtlich seiner vorvertraglichen Anzeigepflichtverletzung wirklich safe ist sozusagen, also dass ein Vertrag Bestand hat und im Leistungsfall das überhaupt nicht mehr geprüft wird, sondern nur noch die Frage, ob er wirklich berufsunfähig ist.
0: Okay, das heißt, wir haben eigentlich von Anfang an klare Fronten beim Vertrag und mhm. es kann einfach dann am Ende im Leistungsfall keine bösen Überraschungen mehr geben. Genau für den Kunden. Also, genau. Richtig. Ist schon ein riesen Vorteil. Ähm, was spricht denn noch dafür, dass der Kunde sich dafür die weiße Weste entscheidet?
1: Ja, also bei Kunde müssen wir bei uns vielleicht immer noch mal ein bisschen unterscheiden zwischen Geschäftspartner und äh, Endkunde, also beim Kunden selber wirklich diese absolute Vertragssicherheit und dann natürlich auch die Schnelligkeit, weil jetzt im Leistungsfall prüfen wir ja, besteht das Anzeigepflichtverletzung medizinisch, beruflich und diese dieser Teil Anzeigepflicht würde dann in der Zeit, wo er ja wirklich in Not ist und wo er auf eine schnelle Prüfung und ein schnelles Ergebnis okay. angewiesen ist, wegfallen. Also, und jetzt bei Vertragsbeginn hat er ja Zeit. Da ist er, ich möchte jetzt nicht sagen, er ist gechillt, aber da hat er alle Ruhe und jedes Interesse, das zu klären und aufzuklären. Er hat nicht diese Not im Nacken, dass er gesundheitlich nicht gut in der Lage ist, irgendwas beizubringen. Also, am Vertragsanfang hat der Kunde den Vorteil, jetzt für klare Verhältnisse sorgen zu können. Und für die Geschäftspartner ist es natürlich so, dass es für die auch Vorteile bietet, nämlich dass sie ähm, keinerlei Haftungsrisiko ausgesetzt sind. Also wenn denn im Leistungsfall ja dann ein, ein Anzeigepflichtsvorwurf entsteht, sagt der Kunde sehr oft, naja, da, da hat mich mein Vermittler aber nicht äh, darauf aufmerksam gemacht oder mein Vermittler hat mir aber gesagt, ich soll das so und so ausfüllen. Also dieses Ärgernis, ich nenne es mal Ärgernis beim Geschäftspartner, würde dadurch ausgeschalten werden. Auch der hätte einen sicheren Vertrag im Hinblick auf Haftung. Und was wir uns vielleicht noch gedacht haben, ist, dass so ein Vertrag wahrscheinlich vielleicht auch weniger ins Umdeckungsrisiko geht, weil eben hier bei uns dann der Kunde ja einen sehr sicheren Vertrag hat, während hingegen, wenn er umdecken würde, würde er wieder in die Anzeigepflicht äh, reinlaufen sozusagen. Also die würde ja sich neu eröffnen äh, bei neuen Verträgen, also dass da vielleicht die, die Bindung zwischen Kunde und Geschäftspartner auch erhöht wird.
0: Klingt für mich eigentlich nach einer ziemlich guten Sache für alle Seiten. Ähm, jetzt braucht ihr in der Risikoprüfung ja wahrscheinlich bestimmte Informationen oder Daten. Wie prüft ihr denn so mhm. eine weiße Weste?
1: relativ unkompliziert. Wir bräuchten einen Krankenversicherungsauszug für die letzten zehn Jahre. Der ist relativ unkompliziert anzufordern. Also wirklich durch Anruf beim Kunden bei der Krankenversicherung. Die schicken ihm das zu. Also ich weiß aus eigener Erfahrung, das hat man innerhalb von ein, zwei Tagen wirklich vorliegen. Dann bräuchten wir den Bericht des Hausarztes aus den letzten zehn Jahren und äh, Gehaltsnachweise der letzten drei Monate. Und das, äh, da gibt es Formulare bei uns, die können äh, runtergeladen werden, die können auch über den Vermittler ausgehändigt werden. Wahlweise übernehmen auch wir das, wenn der Kunde sagt, ähm, holt ihr das für mich ein. Das ist ein Serviceangebot von uns. Also das ähm, ist keinerlei Pflicht, der kann das gerne selber beibringen, aber für Kunden, denen das zu viel ist, übernehmen wir das auch gerne. Und in dem Zusammenhang ist wichtig, weil das Argument oft kommt, naja, wenn ihr dann den ganzen Krankenversicherungsauszug habt, ähm, da stehen ja dann auch Sachen drin, die fragt ihr gar nicht ab in der Risikoprüfung und entsteht mir dann nicht ein Nachteil und da ist es wirklich so, das steht auch in unserem Zertifikat drin. Und da müsste uns der Kunde wirklich einfach vertrauen, er hat keinerlei Nachteile, weil wir dürfen ja, wenn da andere Sachen drinstehen, sie gar nicht verwenden im Sinne unseres Votums. Also er kriegt kein schlechteres Votum, weil er uns den KV-Auszug schickt. Denn umgekehrt, im Leistungsfall würde ich diesen KV-Auszug ja auch anfordern. Und auch da würde ich ja Umstände, die nicht im Rahmen der Risikoprüfung relevant waren oder nicht gefragt waren, dürfte ich auch nicht berücksichtigen. Also insofern ist es kein Risiko für den Kunden, aber das ist so ein Bedenkenspunkt, der mir immer sehr wichtig ist, dass wir über den sprechen und den ich gerne ausräumen möchte.
0: Ist beim Kunden ja immer ein bisschen schwieriger, ihm mitzuteilen, warum er jetzt bestimmte Sachen ausfüllen muss oder warum man jetzt so viele Infos von ihm braucht. Das liest man ja immer wieder. Ich glaube, wie gesagt, da sind die Kunden fast alle ähnlich. Ähm, wenn wir da gerade schon beim Thema sind, gibt es denn bestimmte Kundengruppen, die dafür in Frage kommen oder vielleicht Kundengruppen, die man da eher ausschließen würde aus dem Projekt, wo man sagt, ja, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt mhm. für euch gedacht oder mhm. genau.
1: Also ich würde auch bei Kundengruppen nochmal unterscheiden, für wen macht so ein Prozess Sinn? Also einmal in Bezug auf Endkunden, einmal auch, wie ist die Arbeitsweise der einzelnen Geschäftspartner? Also bei Kunden ist das Anwendungsfeld ziemlich breit eigentlich. Also einmal der Kunde, der junge, gesunde Kunde, der gar nichts hat, dem würde ich es auf alle Fälle empfehlen. Der ist durch, ähm, da geht es ruckzuck. Ähm, da könnte ich natürlich sagen, da geht es auch im Leistungsfall wahrscheinlich relativ schnell, aber für den... Es ist jetzt wirklich wenig mehr Aufwand, da geht, ist auch die Prüfung bei uns super schnell. Ich finde, der hat schon mal gar nichts zu verlieren, dem würde ich es auf jeden Fall empfehlen. Dann habe ich die Kundengruppe, die in der Risikoprüfung aufschlagen, die ohnehin irgendwie eine Erkrankung haben, deretwegen sie vielleicht einen Zuschlag oder einen Ausschluss kriegen. Ähm, die reichen sowieso Unterlagen ein und da sind auch oft äh, Berichte dabei, ohnehin schon vom Hausarzt. Und da hätte ich fast gesagt, auch für die lohnt es weil da habe ich ja ohnehin schon Unterlagen und da ist es ja nur noch ein ganz kleiner Schritt, noch den KV-Auszug beizulegen. Mhm. Also vom Mehraufwand auch nicht wirklich groß. Also ich könnte jetzt gar keine Kundengruppe nennen, für die es ähm, sich äh, nicht lohnen würde. Auch äh, Grenzkunden, die wir vielleicht gerade noch so nehmen können, weil sie vielleicht schon drei Ausschlussklauseln kriegen, auch für die da haben die reichen ja ohnehin so umfangreich ein mhm. dass es sich auf jeden Fall lohnen würde also was vielleicht in Bezug auf den Geschäftspartner zu sagen wäre, es eignet sich natürlich für die Geschäftspartner, die ohnehin schon sehr sorgfältig arbeiten. Weil wir wissen, wir haben Geschäftspartner, die sich standardmäßig den KV-Auszug von ihren Kunden mit vorlegen lassen bei der Antragsaufnahme. Das ist auch super seriös, um da wirklich den Kunden richtig beraten zu können und es durchzugehen. Und die hätten die Unterlagen ohnehin schon das wäre für solche, die da ohnehin einen sehr ähm, sorgfältig äh, hinterlegten Prozess haben, durchaus auch eine Option.
0: Also entsteht eigentlich für den Vermittler gar kein wirklicher Mehraufwand dadurch und wie gesagt, ihr prüft genauer, im Leistungsfall geht schneller. Jetzt ist es ja ein Projekt oder wenn ich jetzt von der weißen Weste spreche, der Endkunde wird wahrscheinlich nicht wissen, was ich meine. Wie können denn unsere Vermittler das Thema bei Ihren Kunden ansprechen?
1: Also die Vermittler können es auf jeden Fall so ansprechen, dass sie, wenn sie ähm, das durchgehen und sie haben diesen Kunden, wie ich es vorher beschrieben habe, ähm, dass sie ihn einfach auch fragen, weil ich denke, der, sie werden mit dem Kunden sprechen, in welchem Zusammenhang und wie relevant es ist und woraus die Notwendigkeit erwächst, jetzt sehr sorgfältig zu, zu antworten. Und ich denke, in dem Zusammenhang kann man ganz leicht die, die Schleife ziehen zu zu dem Angebot, ähm, wir machen das ja jetzt ohnehin sorgfältig und gehen das im Gespräch gerade durch und dann gibt es noch die Option, weiße Weste, wollen Sie die denn nicht noch machen? Und ich gehe eigentlich davon aus, dass beim Kunden ein maximales Interesse daran äh, vorhanden ist, ähm, die weiße Weste zu machen. Für einen Kunden ähm, ist es einfach das absolut sicherste. Ähm, da äh, muss ich einfach... also würde ich gerne unsere Geschäftspartner erreichen, dass sie dieses Angebot eben unterbreiten. Und es ist natürlich so, es ist schon ein bisschen mehr Aufwand für den, Kunden, äh für, Entschuldigung, für den Geschäftspartner. Weil sein Prozess wird ja, indem wir es nochmal prüfen, weil eigentlich ziehen wir eine... Ein Prozessschritt, der eigentlich erst in der Leistungsprüfung kommt vor in den Antragsprozess. Mhm. Und jetzt habe ich ja vorne gesagt, ähm, wir sind auf Prozesseffizienz ausgerichtet. Es muss immer schneller gehen eigentlich, möglichst kurz. Das ist schon so ein bisschen Widerspruch. Also hier sind wir eigentlich mit einem ähm, Projekt unterwegs, das retro ist im, im Hinblick auf diesen schnellen Prozess, weil wir den Vermittler in seinem Abschluss etwas ausbremsen. Also er muss halt warten, bis der KV-Auszug da ist, bis der Arztbericht da ist und bis wir das angeschaut haben. Was wir natürlich versuchen, möglichst zeitnah zu machen, aber wenn halt was drin steht, wo wir Rückfragen haben, dann ist es einfach diese Zeit. Und diese Zeit hätte der Geschäftspartner normalerweise nicht, die er abwarten müsste. Mhm. Also es ist eine zeitliche Verzögerung drin. Aber ich denke, das dem Kunden näher zu bringen,
0: ähm, liegt einfach so auf der Hand als Vorteil. Ich glaube auch, dass im Sinne des Vermittlers gerade, man kennt es ja von den meisten, wenn die Eltern zufrieden waren, die empfehlen natürlich ihren Kindern auch den Vermittler weiter. Und ich glaube, diese Vertrauensbasis ist eigentlich eine wirklich gute Sache für den Vermittler. Ähm, mhm. Genau, du hast gesagt, wir brauchen auf jeden Fall, wenn wir eine weiße Weste beantragen wollen, den KV-Auszug, einen Arztbericht. Gibt es sonst noch Schritte, die der Vermittler da in die Wege leiten muss? Oder wo findet er denn bei uns die also nötigen Unterlagen? Also die kriegt er ähm, bei uns über
1: über die ähm, FD, äh, kann er Zeit er kann aber auch ähm, einfach auf den Antrag draufschreiben in die Bemerkungen oder bei Einreichung ähm, weiße Weste, Ausrufezeichen. Das reicht uns auch. Äh, da haben wir ähm, ein spezielles Team mhm. eingerichtet, die ausschließlich diese, oder die äh, nur dieses Team bearbeitet, die weiße Weste-Fälle, das ist cross zwischen Risiko und Leistungsprüfung. Ähm, da würde die Einfach der Vermerkreichen, dass er das äh, machen möchte, dann würden wir ihm auch alles weitere zuschicken. Also eigentlich wirklich einfach. Oder er schickt genau, oder er es einfach direkt schon dazu, mhm. wenn er es äh, vorliegen hat, dann würden wir auch gucken, äh, was noch fehlt oder ob es vielleicht sogar schon vollständig ist im ersten Zug. Okay. Einfach, ja. Wie du sagst.
0: <lacht> ja, wie gesagt, ähm, ich finde das eigentlich ein echt cooles Projekt und gut, dass wir jetzt im Podcast auch mal genauer darauf aufmerksam machen konnten. Und sag schon mal danke, dass du mir die ganzen Fragen beantwortet hast. Ähm, genau, zum Abschluss vielleicht einfach nur für Geschäftspartner, für die es jetzt ein bisschen schnell gehen soll. Ähm, warum sollten sie denn die Weiße Weste in ihre Beratung integrieren? Hast du da noch so zwei, drei knackige Argumente für sie?
1: Also das Allerwichtigste ist, ähm, denke ich, dass die Geschäftspartner ihren Kunden hier wirklich ein wirksames Vertragsversprechen liefern können. Und das ist auch, was du vorher gesagt hast, im, im Verhältnis oder im, im Zusammenhang mit äh, Vertrauensbildend super wichtig und der allerwichtigste Aspekt. Also dieses, ähm, es wird keine Enttäuschung beim Kunden geben und so eine Enttäuschung projiziert sich ja immer irgendwie auch über den Vermittler, dann natürlich dann im Endergebnis zu uns, aber also wirklich diese Vertrauen, Vertragssicherheit. Dann die eigenen Vorteile, ähm, keine Haftung, vielleicht weniger Umdeckungen und am Ende einfach, warum sollten es Geschäftspartner tun? Ich würde sagen, einfach weil sie es können. Sie haben sich die Arbeit ja oft schon zu 90% Prozent gemacht und es fehlt nur noch ein kleiner Schritt, sei es der KV-Auszug, sei es die drei Gehaltsnachweise, um das Weiße-Weste-Projekt zu machen und da würde ich sagen, ein kleiner Mehraufwand mit großem Output und großem Erfolg und deswegen fände ich es schön, wenn wir da ähm, das Projekt so machen könnten und diese weiße Weste anbieten.
0: Den Satz einfach so, weil sie es können, finde ich perfekt als Schlusssatz. Also der <lacht> ist wirklich gut. Um, ja, Sandra, danke fürs Interview. Ich habe auch super viel dazu gelernt mhm. zu dem Thema und ja, unseren Zuhörern auch vielen Dank, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt. Genau, ich hoffe, das Thema war interessant, euch hat die Folge gefallen und freue mich natürlich wie immer über Feedback. Am besten einfach unter socialmedia@lf1871.de oder auf unseren ganzen Social-Media-Kanälen, das Facebook, LinkedIn oder im Blog unter partner.lf1871.de. Also ihr habt da ganz viele Möglichkeiten, uns Feedback zu geben und natürlich vielleicht auch mal Themenwünsche zu äußern. Darauf gehe ich natürlich auch rein. Und ja, in der nächsten Folge freue ich mich. Da habe ich einen ganz besonderen Gast für euch. Ich habe es nämlich geschafft, unseren Vertriebsvorstand Hermann Schrögenauer zu einem Termin einzuladen. Bleibt gern dran und seid gespannt.